0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Un procès, un beau procès d'assises par exemple, c'est en soi un spectacle. D'ailleurs, souvent, on s'y bouscule, on s'y passionne. Aussi n'est-il pas surprenant que le cinéma, dès ses plus jeunes années, avant même de parler, se soit emparé de la dramaturgie que lui livrait, clé en main si l'on peut dire, le cérémonial du procès. Comme on dit, le procès au cinéma, c'est souvent payant. Des procès de toutes sortes, de tout pays, à toute époque, le cinéma en déborde. Dans cet exercice, les Américains ont souvent excellé, si l'on pense à Otto Preminger, Billy Wilder, Lumet, et plus près de nous, Clint Eastwood, pour ne citer que cela. Hitchcock et Fritz Lang aussi, bien sûr. En France, on peut évoquer Guitry, Clouseau, Chabrol et Decoing, avec Les Inconnus dans la maison, dont il est notamment question dans ce numéro des Mardis du cinéma de 1986, illustré de nombreux extraits de classiques du genre. Homme de loi, chroniqueur judiciaire, historien du cinéma et réalisateur, s'y penchait sur le traitement du procès dans l'histoire du cinéma.
2: Cinéma dans les prétoires. Émission proposée par Dominique Rousset.
3: Nous allons procéder à l'audition des témoins.
2: Jean-Pierre jean Giancola, Jean Gilly, Christian Personnaz, Marc Ferraud, Monique Smadja, Constantin Costagavras.
0: Vous avez la
4: parole.
2: Christian Personnaz, avocat au barreau de Paris.
0: Lorsque l'on est cinéphile, en fait, on a, deux, on a deux, deux positions. On est à la fois spectateur, mais on s'implique, non pas en tant que spectateur, mais on fait un rapprochement par rapport à sa vie professionnelle. Alors ma vie professionnelle, c'est le droit et c'est le, le barreau. Et chaque fois, je vois des metteurs en scène ou des scénaristes qui déforme d'une façon extraordinaire le prétoire. Euh, le premier point, c'est que le euh, cinéma euh, s'attache davantage aux affaires pénales qu'aux affaires civiles. Or, le pénal représente, euh, je ne veux pas donner de chiffres exacts, mais environ 15% de la totalité des causes plaidées en France. Et les autres causes n'ont pas les honneurs du cinéma, parce que c'est moins spectaculaire, parce que c'est moins intéressant.
5: Bon.
3: Le pied.
2: Jean-Pierre Jean-Collin.
5: Si on s'en tient au cinéma spectacle et si on limite au cinéma français, je crois qu'il y a très peu d'évolution. Bon, le cinéma est apparu très tôt, dès le cinéma muet, ce qui est assez paradoxal, parce que le procès est généralement un lieu où on écoute plus qu'on ne regarde. Et très tôt, on a filmé des procès, soit des procès réels. C'est assez marrant de remarquer que dès la deuxième, troisième ou quatrième année de l'histoire du cinéma français, on filmait des affaires Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire un moment où c'était complètement chaud. Et dans ces deux affaires Dreyfus, celle de Pathé ou celle de Méliès, il y a des séquences de prétoire qui sont déjà complètement ritualisées et qui posent presque les bases d'un spectacle qu'on retrouvera et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans un certain type de cinéma populaire, pour ne pas parler de la télévision, qui elle a gardé complètement... le. Le vieux rituel, si on veut. Je
3: préviens tout de suite, messieurs les jurés, que le ministère public a renoncé à l'un des principaux témoins de l'accusation, maître Hector Loursat de Saint-Marc, afin qu'il puisse assumer la défense de l'accusé. Huissier, faites -en entrer le premier témoin. Les
2: inconnus dans la maison.
3: Vos noms, prénom, âge. Edmond Dossin, 18 ans. Vous n'êtes pas parent ni alliés de l'accusé Vous n'êtes pas son service et n'êtes pas au vôtre vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Vous êtes souffrant Non, non, ça ira.
4: Eh bien, alors, tournez-vous vers messieurs les jurés et faites votre déposition. Messieurs les jurés, le vrai coupable, c'est moi. Oh. J'en étais sûr. Silence <coughs> Oui, <coughs>
3: oui c'est moi qui devrais être à sa place. Je... <coughs> Vous avez tué Gros Louis
4: Non, non bien sûr, Monsieur le Président. Mais tout est de ma faute. Qui a accepté ma dans notre club Moi. Qui a eu l'idée de cette bande, de cette mafia Moi encore. Les réunions, les mots de passe, tout ça c'est des idées à moi, à moi le responsable, moi le chef, le caïd comme disait Joe. Oh si j'avais su comment tout ça finirait, oh je regrette.
3: Oh. Monsieur le Président. Edmond de Saint relève d'une grave maladie nerveuse. J'aurais renoncé à sa déposition et à son témoignage s'il n'avait insisté pour faire son voir malgré sa faiblesse. Pardonnez-lui son exaltation. Monsieur l'avocat général, si vous ne tenez pas spécialement à cette déposition, nous pourrions peut-être l'abréger. Euh, parfaitement, monsieur le Président. Pas de question, maître hum? Non, pas de question, monsieur le Président.
5: Tous les films ne sont pas des films sur la justice. On voit très souvent une séquence de prétoire dans un film qui est simplement une histoire, bon, un drame, un mélod, une histoire euh, policière. Quand un scénariste est en panne, souvent pour resserrer son action, pour concentrer, pour provoquer un affrontement spectaculaire entre les personnages, il a recours à la bonne vieille séquence de procès qui est tellement, tellement fréquente et tellement usée, souvent dans le cinéma français. C'est pas nécessairement mauvais... Bon, là, tout dépend du, du talent du metteur en scène, du talent des comédiens, de la situation qu'on leur impose. Et ça peut donner des choses tout à fait remarquables. Par exemple, dans une des séquences les plus célèbres, Les Inconnus, dans la maison de Decoing, de, de scénario de Clouseau pendant l'occupation, il y a une des séquences de prétoire les plus fortes de tout le cinéma français. Or, bon, ce n'est pas une séquence, ce n'est pas un film sur la justice, c'est un film sur la société. Et la séquence de procès, de Clouseau et de Coin, elle est simplement là pour envoyer aux spectateurs une espèce de diatribe très haineuse sur la société française de l'occupation.
3: Depuis le début de ce procès, le ministère public a cherché à masquer l'élément capital de cette affaire.
6: Monsieur le Juré, je vous mets en garde. Pour tenter de sauver une mauvaise cause, mettre l'ours à racheté le discrédit sur les plus honorables familles de la ville.
4: Monsieur le Président. Je vous supplie de ne pas laisser éclater un scandale.
3: Monsieur le Président, je vous supplie de m'entendre. Voilà 20 ans que je n'avais pas mis les pieds au palais. Si hier matin, j'ai bousculé tous mes placards pour retrouver ma robe, si j'ai repris ma place à ce banc, ce n'est pas pour me laisser arrêter dans ma tâche par de vaines considérations de respectabilité bourgeoise. Je ne cherche pas le scandale Quoi qu'en pense, monsieur l'avocat général. Mais je ne l'éviterai pas non plus s'il doit m'aider à faire jaillir la vérité devant vous, mais pas cette vérité bien mise, bien attifée, qui sera aux invitations formulées dans les règles, la vérité toute nue, qui sort du bain, comme une belle garce qu'elle est, quitte à établissé un peu autour d'elle. Des mots. Vous voulez des faits Si mon neveu, qui n'est certes pas, d'une intelligence supérieure, mais qui n'est pas non plus le parfait petit crétin dont il se donne le genre, a pu organiser cette imitation de gangster, c'est qu'il est qu tout chez lui. Il ne pouvait plus supporter les gémissements, les mamours de sa mère, les turlupinades de son père. Tu entends, Marthe? Si tu avais été une mère plus compréhensive, plus normale, et si ton mari avait moins couru les putes, ton fils n'en serait pas là. Chez M. Descrivaux-Père, c'est autre chose. Il est caissier et il promène dans la vie le grillage de sa caisse comme une cage portative dont il se pour dîner, aimer, dormir. Regardez-le dans la salle. Quel contact un fils peut-il avoir avec ce parfait fonctionnaire? Chez les Daïas, c'est différent. Chacun barbote dans le tiroir caisse. L'enfant grandit au milieu des disputes, des engueulades, des batailles. Effrayer je fuit la boutique de ses parents parce qu'elle sent mauvais, tout simplement. Quant à Nicole Loursa, elle a passé toute sa jeunesse en face d'un ivrogne crasseux et repoussant. C'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Reste le cas de Madame Manu. C'est un cas curieux et banal en même temps. Tandis que Mme Dossin passe ses jours et ses nuits vautrés sur un divan, Mme Manu se lève à 5 heures du matin pour astiquer ses parquets. Tandis que les daïas font valser les bénéfices à la charcuterie, Madame Manu compte sous à sous. Tandis que M. Destriveau s'enferme dans son mutisme, Madame Manu fait la conversation à son fils et la nuit laisse ouverte la porte de sa chambre pour surveiller veiller sur son sommeil. C'est une mère parfaite, c'est une sainte. Rien d'étonnant que Manu n'ait eu qu'une idée. Foutre le camp. L'évasion L'évasion Voilà ce que cherchaient ces enfants écœurés par l'image de la bourgeoisie qu'ils trouvaient chez eux. Ils étaient prêts à faire n'importe quelle sottise pour se libérer d'un conformisme étouffant. Monsieur le Président, à l'un d'eux, mais quand vous sortiez de chez vous, vous trouviez des distractions. <rire> Vraiment. Messieurs les jurés, pouvez-vous m'indiquer la route du stade, du vélodrome, le chemin de la piscine? Non, ne cherchez pas. Il n'y a ni stade, ni vélodrome, ni piscine. Il y a 132 cafés et bistrots. Je les ai comptés. Et quatre bordels. Cela, je ne les ai pas comptés, Tous mes concitoyens les y ont repéré depuis longtemps. Voilà Voilà ce que nos chefs viennent, ont fait pour la jeunesse
2: Autre film important de, de Clouseau, La Vérité, sur la justice, qui est encore un bon film.
5: Qui est encore un bon film, qui a été un petit peu, je dirais, dévoyé, parce qu'on y a vu un film sur Brigitte Bardot en pro à la justice. Bon, c'est un autre problème, là, c'est... Dans le cinéma, le poids des comédiens est souvent déterminant, écrasant. C'était assez curieux, c'était bon, d'une manière culottée d'entraîner Brigitte Bardot dans un prétoire. Le résultat a été assez remarquable, parce que la poigne de Clouseau devait être suffisante pour plier Brigitte Bardot et Samy Fray à l'époque. Ce n'est pas vraiment un film sur la justice, je ne crois pas non plus. C'est un film où la justice sert de, de cadre ou de prétexte à une intrigue un dramatique euh, centrée sur la comédienne populaire de cette euh, décennie. être une question et celui qui a, à mon
0: avis, le mieux rendu le, le procès, euh, c'est Clouseau dans la vérité s'éclusons dans la vérité, où effectivement on comprenait parfaitement, notamment à la fin du film où Paul Murray s'exprimait avec un autre comédien, l'un était l'avocat de la défense et l'autre était l'avocat de la partie civile, ils avaient un autre procès de la semaine d'après où les rôles étaient inversés, celui de la défense devenait l'avocat de la partie civile et on le comprenait parfaitement bien par cette dernière réflexion du film et l'ambiance était bien rendue et le, le prétoire, je pense que c'est pratiquement là qu'il a été le moins desservi par le cinéma, mais tout le monde connaît le perfectionnisme avec lequel Clouzot traitait ses films, ses sujets et les études énormes qu'il faisait avant et le souci du respect de la réalité qui était toujours le sien.
4: Et vous croyez encore à cet amour Moi, pas. Mais si, Gilbert m aimé.
7: Mais ça, vous ne voulez
4: pas l'admettre. Ça vous gêne.
7: C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante,
4: pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je ne verrai plus, vous comprenez Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien
7: Vous êtes là, déguisé, ridicule Vous voulez juger Mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé C'est pour ça que vous me détestez Parce que vous êtes tous morts
4: Morts Ces injures sont intolérables C'est un scandale Aussi, pourquoi pousser cette malheureuse à vous Voilà le scandale Si vous cherchez un accident La cruauté est indigne de la robe que vous portez. Qu'est-ce que vous dites Monsieur, monsieur il est 7h30. L'audience est suspendue. Elle de reprendra demain à 13h. Garde,
5: La représentation de la justice au cinéma correspond à celle que le public souhaite trouver sur un écran, que ce soit un écran grand ou maintenant sur un petit écran. Je crois qu'il y avait une image, ou il y a en France, une image populaire de la justice qui est terriblement ancienne, bien antérieure au cinéma, Bon, la justice, c'est toujours, euh, en France, enfermée dans un rituel euh, assez proche d'un rituel religieux, voir la disposition d'un prétoire, il n'y a rien qui ressemble autant à une église. Bon, c'est une mise en scène, euh, je ne parle pas des films, là, je parle du procès lui-même, mise en scène frontale pour un public assis, et dans ce spectacle, Les rôles sont comme prédistribués, avec un certain nombre de postures imposées. La place des magistrats assis, la place du procureur, le box des accusés. Si c'est une cour d'assises, les bancs du jury. Et puis le dos, puisque le dos est tellement important dans un procès, dans une séquence de justice, le dos de l'accusé ou le dos du témoin que la caméra utilise souvent en amorce pour cadrer vers le haut, soit l'un, l'autre ou le troisième des lieu où se définit l'affrontement mais je crois que ce spectacle il existait bien avant le, le cinéma, il y a toute une imagerie française, euh, pensez par exemple à toutes ces gravures qui représentent les procès de la révolution où on insiste déjà sur une espèce de distribution des rôles de solennité et je crois que la pression du public a déterminé la manière dont le cinéma a abordé la justice je crois que les, cinémas, les, les cinéastes n'ont jamais eu complètement les mains libres
2: Lorsque vous parlez de, du rôle de Rému en avocat, qui effectivement euh, à l'époque avait une extraordinaire popularité, euh, il y a à votre avis, dans le choix des comédiens hein, qui doivent interpréter le juge, l'avocat ou l'accusé d'ailleurs, euh, un besoin euh, assez assez euh, sciemment étudié, si vous voulez, d'aller à la rencontre du public, cest pour qu'il y ait une sorte d'identification, au contraire de sublimation du rôle
5: Sans aucun doute. Bon, dans le cadre de Rémus... On est en 1942, bon, Rému est probablement le comédien français le plus populaire à ce moment-là, avec peut-être Michel Simon, puisque Jean Gabin et quelques autres ne sont plus là. Et c'est vrai que c'est Rému qu'on allait voir et entendre, c'est la voix de Rému, et elle tenait sérieusement. On utilise Rému pas seulement comme un plus commercial pour le film, mais parce que comme porte-parole, il est complètement idéal.
2: célèbres de comédiens comme ça qui ont été très impliqués dans, dans, dans ces rôles en rapport avec la justice Ou de comédiennes
5: Comédien ou comédienne, bah Oui, euh, presque un gag. Daniel Darieux à ses débuts qui, à deux reprises, en 1936 et en 1937, a endossé une robe d'avocat dans un film de Jean Boyer qui s'appelle Un mauvais garçon, où elle joue, où elle incarne une avocate débutante dans un moment où je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'avocates en activité dans les barreaux de Paris et de province et l'année suivante elle récidive dans un film de Decoing qui était à l'époque son mari qui s'appelait Abus de confiance où elle est également avocate stagiaire et de nouveau avec le costume je crois que là il y avait un petit jeu à faire endosser le, la robe noire et la bavette de l'avocat ou de l'avocate à une jeune comédienne qui était en train de conquérir une popularité certaine mais qui était qui n'était pas au sommet de sa popularité, donc ça a été un des paliers de l'ascension de Daniel Darieux.
2: Daniel Darieux, extrait de Retour à l'aube dans de Quoi. Personnages, beaucoup d'avocats marrons aussi dans, dans le cinéma, c'est un rôle que le public semble affectionner, ou en tout oui, cas il met en scène. Le public
0: affectionne, et puis l'avocat, euh, on n'a pas des images de marque extraordinaires. Euh, L'image de marque de l'avocat, elle est bipolaire. Ou bien c'est la veuve et l'orphelin et celui qui va se dévouer pour une cause et c'est très beau, même s'il ne gagne pas d'argent. Bon. Ou bien euh, euh, ce sera, au contraire, l'avocat euh, marron. Euh, le notaire est véreux, l'avocat est marron, et dans ce que lui, il est prêt à toutes les compromissions. Et il y a une composition qui était tout à fait remarquable, parce que ça n'était pas véritablement un avocat marron, mais un avocat qui manquait d'élémentaire de, prudence, avec une très très belle composition de Richard Anconina dans le euh, film de Maurice Pierre la Police. Et euh, l'avocat n'était pas véritablement marron, mais il était à la
2: limite de la ça.
0: légalité, et bien au-delà de la limite de la déontologie.
2: C'est ça, c'est une situation très ambiguë, mais plus par générosité ou par naïveté que oh, par, oh, par malhonnêteté. Par, par, par,
0: par arrivisme. Paralysme. Ah auparavant, ah, ou... c'est vrai. À mon avis, à mon avis, il savait qui étaient ses clients et il avait euh, des attitudes qui, si elles avaient été connues ou dévoilées au Conseil de l'Ordre, auraient été euh, sanctionnées. Je vous rappelle que. Mais c'est pas, pas faux, c'est pas faux, ça. Ah, c'est pas faux. Bon, pas... ça existe. C'est pas faux. J'ose je, 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 pas dire que c'est pas faux, mais vous avez
8: juste je...
0: dans, dans les relations qui existent. et Je sais qu'il y a eu des affaires. Vous vous souvenez? Je citerai pas le nom de cette confrère qui s'est fait radier de l'ordre, qui a, qui, a, qui a été condamnée par la cour d'assises pour tentative d'évasion. Euh, C'était l'histoire de Philippe Maurice. Bon, cette brave consoeur, brave, je n'ose pas dire brave consoeur, euh, visiblement elle a manqué de la plus élémentaire prudence. Je vous rappelle que dans cette affaire, elle a quand même passé en prison un papier craft dans lequel il y avait un onze 43 Bon, euh, grâce au ciel, tous les avocats ne passent pas des 11.43. Euh, c'est complètement l'exception. Et il est une évidence que la première chose que fera alors, c'est le la radier. C'est absolument évident. Alors, l'image que le public risque d'avoir, c'est que tous les avocats passent des armes, passent des lettres, se promènent dans des conditions. Grâce au ciel, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent très honnêtement et très déontologiquement et assez peu d'avocats marrons. Et effectivement, le, le, le cinéma adore les avocats marrons. Mon père n'est pas coupable cette nuit-là, je me suis pas levé. J'ai rien vu, je sais rien. Je vais
4: lire vos derniers aveux. Oh, c'est pas la peine, c'est tout du mensonge, alors j'ai menti tout le temps. Oh. Et puis c'est mon frère Clovis qui m'a forcé à raconter tout ça. Après ses aveux à lui. Gustave Dominici, je n'ai jamais rencontré de témoin aussi vil que vous. Avec un luxe de détails terrifiants, vous avez accusé votre père d'un triple assassinat. Aujourd'hui, vous venez prétendre que vous avez inventé cette monstrueuse histoire pour faire plaisir aux policiers et aux juges d'instruction. Messieurs les jurés qui vous écoutent apprécieront. La défense a-t-elle des questions à poser à ce témoin Non, monsieur le Président. Il faudrait être fou pour avoir devant cet homme une lueur d'espérance.
3: Gustave, je t'aimais, c'est toi qui m'as amené sur ce banc-là. Tu me renies. Mais tu commets un péché mortel, tu sais très bien que je suis innocent. Mais, mais regardez -le. il laisse les champs en travailler, il laisse pourrir la luzerne.
4: Oh non, laissons les récoltes tranquilles.
3: Mais il en faut des récoltes, hey, alors, il sait qu'il en faut. Comme la carabine, il sait très bien où c'est qu'elle était, il sait très bien qui sait qui la tenait. Allez, Gustave, dis-le, dis la vérité, qui tu sait qui était avec toi dans la luzerne, dis-le donc. J'étais pas dans la luzerne. Mais dis la vérité pour l'honneur de la famille. J'y pense, Père, vous êtes innocent Je ne te demande pas de dire si je suis innocent, je te demande de dire la vérité. Dis-le, qui c'est qui était avec toi dans la luzerne quand tu as entendu les cris
0: Dis-le Mais dis-le, donc mon Dieu, dis-le Alors, c'est ce qui est très intéressant dans le film L'Affaire de Minici, parce que le film raconte la totalité de l'Affaire de Minici. Il y a une partie qui se passe dans le prétoire, et non pas la totalité du film, mais l'unité y est, puisque aussi bien c'est un cas, les Américains et Case, un cas judiciaire qui est traité avec une erreur. Euh, ou avec un, un résultat qui n'était pas conforme, puisqu'aussi bien le père de Minissi se serait accusé, Gaston se serait euh, livré à la justice ou aurait accepté le condamnation alors que c'est un de ses enfants qui aurait fait le coup. Et Je crois qu'il y a un certain nombre de livres qui ont été faits sur l'affaire de Minissi et la thèse qui prévaut, c'est qu'on ne saura jamais si c'est effectivement lui qui a tué euh, Jack Drummond et la famille de Jack Drummond. Là-dessus, c'était pas trop faux. Je crois que c'était pas trop faux. Et l'ambiance du prétoire... Était relativement bien rendu. Alors je voudrais, à ce niveau de, 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 notre, de notre entretien, préciser un certain nombre de choses que les gens ne savent peut-être pas. Maître, vous plaidez, ça n'est pas le moment. On n'a pas le droit de filmer un procès. Il y a eu un débat qui s'est fait récemment à propos de l'affaire Barbie. Bien sûr, un procès, ça doit être important, mais il y a le risque énorme que l'avocat joue le rôle de l'avocat parce que c'est amplifié par les médias, que le, 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 proc, le procureur joue le rôle du procureur, que le juré joue le rôle du juré, que le public joue le rôle du public et que l'on n'est plus à ce moment-là une justice mais une, euh, une, une image de la justice et que ça ne soit plus la justice mais cette image de la justice. Et ça c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. De, un zéro.
4: « Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. »« L'audience est ouverte, déclare le président Porterie de Boisserin. »« Beaucoup de monde dans la salle, mais pas de confusion. »« Prestation de serment des jurés appel des témoins. » L'avocat général Steck précise sa position avant même la lecture de l'acte d'accusation. L'accusation ne retient contre Marie Bénard que six des cas d'empoisonnement sur douze. Il s'agit des décès de Léon Bénard, le mari, des vieux d'Availlot, père et mère de l'accusé, de Pauline Laleron, cousine de Léon Bénard et Blanche Lebeau, épouse Rivet. Et on lit l'acte d'accusation. À la lecture d'un passage qui nous montre une description de la maladie et de la mort de la mère de Marie Bénard, celle-ci éclate en sanglots. L'accusé sous, la, sous sa mentie roule de nouveaux et de lourds sanglots. Le greffier poursuit sa lecture. Interrogé sur la mort de sa mère et sur la présence de l'arsenic, l'accusé a déclaré « S'il y en a dans les restes de ma mère, eh bien, messieurs, il y en a partout. » Maître Gaudras se penche sur sa cliente et s'efforce de la consoler. Marie retrouve son calme. Le visage derrière les lunettes semble maigri, parcheminé. Les 56 mois de prison l'ont marqué. Elle pétrit nerveusement un mouchoir de ses mains longues, fines. On la sent volontaire décidée, sans doute passionnée, en tout cas intelligente. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a certainement dû être la dame bien de Loudun. Et le greffier continue. Elle n'a pas son certificat d'étude et on la donne souvent comme vicieuse, menteuse, flatteuse et de mœurs légère. Les renseignements recueillis de toutes parts sont rarement favorables à l'accusé. Marie Bénard, dans son coin, hausse légèrement les épaules et elle a un sourire de mépris. Monsieur le
5: Président, il me vient une idée. Le procès, c'est déjà du théâtre. Les grands procès d'assises, c'est bien connu, attirent le même public que les générales, un hein, public parisien qui vient entendre, euh, je ne sais pas, Florio ou Mauro ou je ne sais pas qui entendre et voir comme on allait voir euh, bah, bah, Rému ou Haribor.
6: Le témoin voudra bien répondre en s'en tenant uniquement aux faits.
5: Le cinéma euh, accuse cette mise en spectacle parce que l'œil de la caméra est mobile, ou qu'en tout cas la caméra peut choisir des angles que le spectateur d'un procès n'a pas à sa disposition. Dans le procès filmé par des Français toujours... Il y a une position, il y a un angle qui est presque toujours un angle en contre-plongée, que la caméra est presque toujours placée plus bas que le, que le président, plus bas que le procureur ou avocat général, plus bas que l'avocat et le box des accusés, qui ressemble toujours à une espèce d'hôtel avec deux gendarmes posés comme des candélabres autour d'un pauvre type effondré sur la barre de bois. Mais le, le metteur en scène au cinéma dispose en plus de la possibilité de filmer le public, c'est-à-dire qu'il a un champ de possible à peu près illimité. Il peut retourner sa caméra soit par un, bon, un mouvement de caméra, une espèce de panoramique sur la salle, soit très souvent par des inserts, des plans de coupe qui viennent cadrer, parfois en très gros plans, soit une veuve éplorée, soit un, un témoin qui a un air de faux cul comme c'est pas possible et qui attend sur un banc le moment où il sera convoqué, ce qui permet de le typer déjà pour le spectateur. Il y a toute une globalité du spectacle que le cinéma a concentré. Un procès qui dure 4 heures et qui est souvent extrêmement ennuyeux, on le ramasse en 8 minutes d'écriture cinématographique en ne gardant que les temps forts. Si le metteur en scène et son monteur sont de bonne qualité, on peut avoir quelque chose d'extraordinairement dense qui reprend en main les spectateurs dans un film qui flanche ou qui mollit un petit peu.
3: Monsieur le Président, Monsieur le septième juré, vous avez la parole. Je voulais demander au témoin si Gâté Sautral voulait dire...
2: Oui, je lui donnais de l'argent. Il ne travaillait pas encore. Depuis, l'argent ne m'a jamais beaucoup intéressé. Je l'ai vu très heureux sans argent. Je l'étais aussi. Le septième juré de Georges Lautner. Rien. J'étais heureuse aussi. Mais ça n'a rien d'intéressant pour vous.
4: Mademoiselle, croyez-vous, sautral, capable de tuer une femme qui lui refuserait de l'argent
2: il faudrait d'abord qu'il pense à lui demander.
4: Et vous ne pensez pas que Sylvain Sautral ait tué Catherine Nortier pour une question pécuniaire
2: Non, oh, ce n'est pas possible.
4: Aimez-vous
3: encore Sylvain Sautral
2: Mais bien sûr, je l'aime. S'il veut, il peut revenir. Il l'a toujours su. Entrons dans le prétoire, voyons comment, en France, on va peut-être le comparer après avec d'autres pays, mmh. et représenter euh, une salle, mettons une salle d'assises, alors puisque c'est ce qui, ce qui arrive le plus souvent, mais avec le tribunal, les jurés. Qu'est-ce qu'on qu dit des jurés Tiens, c'est intéressant de montrer ça aussi. C'est le, ce sont... le, voilà, le regard que le public va porter sur lui-même. Voilà,
0: absolument. C'est le regard que le public va porter sur lui-même, parce que tout le monde n'est pas avocat, mais tout le monde peut être juré. Maintenant, sur l'aspect psychologique, c'est beaucoup plus intéressant et ça, c'est la qualité du cinéaste qui va faire qu'on va avoir le jury et le public va s'identifier au, au, au juré. Et y a, alors là, on sort du cinéma pour rentrer dans la télévision, il y a cette émission « Messieurs les jurés » qui essaie de faire rentrer les personnes dans une salle de délibération avec le président, les deux assesseurs qui font partie du jury et les neuf membres du jury, les neuf jurés. Psychologiquement, la façon dont la question sera rendue, les jurés s'efforceront d'être impassibles, c'est-à-dire d'écouter. Et, je, et je, je dois considérer que les, les jurés en France font, font, font très bien leur travail, ils sont bien aidés par le président et par les assesseurs, mais leur rôle, ils le font bien, ils ne jouent pas au jury, ils savent parfaitement de quoi ils retournent. Et le cinéma, je crois, rend assez bien cette image-là. C'est une des images les moins fausses que j'ai vue.
4: Faites entrer le témoin suivant.
2: « Je cherchais donc des champignons, et voilà que je tombe sur cette pauvre fille. »« Entre parenthèses, je pensais, si ça leur arrivait plus souvent, elles auraient moins chaud quelque part.
3: » Évitez de penser. faits. Quelle fut votre réaction
7: ?« J'ai crié au
2: secours. Oh, ça n'a pas été long, il en est sorti de partout. »« Il se bousculait pour se rincer l'œil. J'en étais écœurée, monsieur le président. »
4: Voici les photos prises par l'identité judiciaire. Pas de question, monsieur le septième juré
6: Mais voyons, j'étais là. J'étais même là avant tout le monde. Elle n'était pas complètement nue. Elle était recouverte par l'écharpe avec laquelle elle se protégeait. Où est cette écharpe Le, le témoin a-t-il touché au corps
2: Comment
3: Voulez-vous répondre à la question de monsieur le 7 septième juré
2: Oh, monsieur le président, je ne crois pas. Non, non, je ne pense pas. J'étais si émue, penser donc une morte.
6: Euh, Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'une jeune femme, enfin,
0: surprise, nue, Aurait tenté par réflexe. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu le
2: sentiment, bien souvent dans les films, que cas, euh, le président serait là comme une sorte d'autorité suprême Mais c'est une autorité
0: euh... suprême. Vous avez un article du Code de procédure pénale qui dit qu'en matière de cour d'assises, le président assure la police des débats. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de son audience.
2: Ça. Le côté je fais évacuer la salle plaît beaucoup.
0: Euh, je l'ai je je presque jamais entendu. Le, le je fais. Alors, bon, pas je, je, je ne suis pas un grand spécialiste du droit pénal. Euh, mais le, le célèbre silence où je fais évacuer la salle, le cinéma l'adore, le juge l'aime pas du tout. Parce que s'il dit silence je fais évacuer la salle, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à contrôler sa salle. C'est rarissime. Il faut vraiment des, des, des circonstances exceptionnelles pour que la salle soit évacuée. Et c'est rarissime. Je protège Je proteste
2: Maître Monique Smadja, avocate au barreau de Paris.
4: Pendant longtemps, c'était une
0: caricature. Le
4: président, on avait l'impression qu'il était là simplement pour faire taire l'avocat. L'avocat faisait des effets de manche, mais avait l'air de ne pas connaître son dossier ou d'être d'une mauvaise foi totale. Donc c'était véritablement quelque chose qui était difficile à admettre pour la profession judiciaire. Là, il me semble quand même qu'il y a un petit peu plus de rigueur. Mais quand même, il y a, à mon sens... Euh, des défaillances dans la mesure où on n'est pas complice de nos clients ou quand on plaide un dossier on le plaide c'est le dossier qu'on plaide, on plaide l'homme bien entendu mais on a un dossier qui est le même que celui de l'avocat général, le président est là en principe pour, et il le fait pour dire ce qu'il y a à charge et à décharge et non pas pour faire taire un avocat au moment où il a quelque chose à dire, donc cela euh, est mal représenté à mon sens et fait mal passer la sérénité de la justice c'est cela que je voulais dire en disant qu'il y avait des défaillances. Eh bien la cour et messieurs le juré
3: apprécieront ce qu'il faut retenir de ce témoignage si manifestement marqué
6: par une aussi touchante passion.
4: Et monsieur le Président, est-ce que la cour ne pourrait pas se rendre sur place Sur le lieu du crime Oui, enfin, une reconstitution de la découverte du corps me semble indispensable. La cour se transportera demain sur l'île.
3: L'audience est levée. Come oh,
2: Le cinéma italien s'est évidemment aussi intéressé à la justice, avec peut-être euh, quelques différences par rapport à ce qui est fait euh, dans le cinéma français et dans le cinéma américain. Il faudra voir lesquels. Est-ce que euh, très tôt, on a pu voir des films sur la justice en Italie
9: eh bien, À ma connaissance, euh, sur la justice et sur euh, le compte-rendu de procès, dans le cinéma muet italien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Sinon, peut-être un classique de la cinématographie italienne de l'époque muette, qui est Assunta Spina. C est un film de 1915 dans lequel on voit déjà une condamnation euh, filmée dans un tribunal qui est reconstitué en décor et qui d'ailleurs tranche curieusement dans un film qui par ailleurs est très réaliste parce que là au contraire on a une reconstitution avec des toiles peintes euh, qui sonnent assez faux. Quoi. Et je crois qu'il y a eu dans le muet une certaine difficulté à représenter un procès parce qu'un procès est essentiellement bâti sur la parole. Et de manière fort, euh, fort révélatrice de ce point de vue, un des premiers films italiens tournés à partir du moment où apparaît le parlant s'appelle « Cour d'assises ». C'est un film de 1930, c'est l'année d'ailleurs où apparaît le cinéma parlant en Italie, ce qui prouve que tout de suite on a saisi la possibilité peut-être théâtrale de mettre sur l'écran la représentation de, de la justice. Bon, ensuite, pendant la période fasciste, la justice n'apparaît pas non plus très souvent parce que la justice est une institution que l'État fasciste euh, respecte euh, et que les cinéastes ne doivent pas représenter sinon de manière extrêmement respectueuse. Et euh, cela les a conduits, dans le fond, à éviter le, le, le thème, quoi. Qui fait qu'en fait, euh, le, le développement de sujets mettant en scène soit des juges, soit des avocats, soit des procès euh, apparaît surtout après la guerre, quoi. après 45. Ça se, ça se développe dans le cinéma italien. C'est évidemment un domaine qui permet aussi à des comédiens d'affirmer de, de, leur talent. Je crois que, évidemment, la, la rhétorique, le goût du discours rhétorique dans la, la langue italienne se, se prête admirablement à des, des envolées d'avocats. Je citerai par exemple le cas de De, de Sica dans un film qui s'appelle Heureuse époque, où il se présente sous les, les, les oripeaux d'un avocat au, au débit et à la volubilité absolument extraordinaire. Ou aussi, on peut penser encore plus près de nous à un film très célèbre en France qui s'appelle « Les monstres », où un des épisodes montre euh, Vittorio Gassman euh, se servir d'un témoin pour finalement transformer ce témoin en accusé. Quoi. Ce qui est là aussi un, un exercice de, 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 de rhétorique verbale tout à fait extraordinaire. « Et
7: c'est contre ce peuple, Et
3: c'est contre ce di eroi, di canti, di poeti, di artisti, di navigatori, di colonizzatori,
7: di trasmigratori. Che si osa parlare di sanzioni.
3: Italia!
7: Italia
3: paletaria e fascista! Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione in piedi!
2: Lorsque vous dites euh, l'époque fasciste, effectivement, a garde un certain respect par rapport euh, au fonctionnement de la justice. Cependant, je crois qu'il existe un film dont l'action euh, habilement se situe ailleurs qu'en qu Italie, mais qui mettrait directement en cause le système.
9: Oui, effectivement. Il y a un film qui est d'ailleurs une comédie, un film de, de Mario Mattoli, qui est interprété par un des comédiens, un comique les plus fameux de l'époque, qui s'appelait Macario, qui a d'ailleurs continué à jouer après la guerre de 39-45, qui s'appelle « Accusé, levez-vous », et qui est un film très drôle où l'on voit un accusé de meurtre être finalement relaxé sous la pression du public. C'est-à-dire que la salle est remplie de femmes toutes amoureuses du, de l'accusé et qui exercent une telle pression sur le juge, sur euh, les jurés, que finalement, le condamné est relaxé. Quoi. Mais alors, cette, cette vision extrêmement satirique de, de la justice est déplacée dans l'espace. Le film se, se, se passe à Paris et il y a d'ailleurs, se passe donc en France, ce qui est une manière indirecte aussi de faire une critique. On est en 1939, on est à la veille de la guerre, c'est le moment où l'Italie a rompu avec la France et s'est rapprochée de, de l'Allemagne. C'est donc une manière implicite de dire qu'en France, la justice n'est peut-être pas aussi euh, respectable et admirable qu'elle l'est en Italie. Il y a d'ailleurs même au générique un carton qui précise que ce qui va être montré dans le film se situe très loin de nos habitudes et de nos mœurs. Ce qui est euh, évidemment extrêmement, euh, extrêmement révélateur. Euh, je crois que vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la justice, la, la, le régime fasciste et le cinéma de, de l'époque fasciste montrent ce que peut être un, une cinématographie dans laquelle tout ce qui relève de l'État, des institutions, de l'Église ne doit pas être abordé. Le code de censure d'ailleurs le prévoyait. Il était interdit d'évoquer tout ce qui touchait. Enfin, sinon interdit du moins, il fallait utiliser un très grand respect à l'égard notamment de l'armée, de la couronne. Alors pour éviter dans le fond toute difficulté, le plus simple était de n'en point parler.
3: Place your left hand the Bible, raise your right hand. You do solemnly swear that you will true answers make to all questions put to you upon the several challenges touching upon your competence as a fair and impartial juror in this proceeding between the people of the state of New York and Doris Sabo Attinger, so help you God? I do. Be seated, state your full name and address Paul Herlock, 1731, Forestan Avenue, New York City.
4: What's your occupation? The infant's headgear. Uh, are you personally acquainted with one Warren Attinger? No. Doris Zabo Attinger? No. Burl Kane? No. Uh, do you think that you are able to render a just and honest verdict in this case as adduced by the evidence and the laws laid down by the court? Sure. Yes. Uh, uh, yes. The juror is acceptable with people.
5: Notre cimaméricain et dans la justice américaine, le procès ne fonctionne pas exactement comme dans le, le rite français du cinéma et de la justice. Dans le cinéma américain, on a, bon, dans un prétoire américain, on a des, une distribution des rôles qui est complètement différente. Bon, tous ceux qui voient un peu de cinéma savent que dans le film américain, l'avocat se déplace entre une petite chaise qui est généralement placée sous le coude du juge. Qui préside seul et qui ordonne les débats entre donc euh, le juge d'une part et les jurés d'autre part et l'avocat s'approche euh, prend par la main les pièces à conviction et vient les passer sous le nez des douze jurés et il y a ce système de l'interrogatoire contradictoire qui donne beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus de possibilités de créer des surprises et le procès cinématographique américain est fondé sur la surprise. On attend toujours le dernier lapin que l'avocat va sortir de son chapeau. J'ai l'impression, mais mon impression c'est celle
0: du spectateur plus que celle du juriste, que le cinéma américain, ou plutôt que le prétoire américain, est mieux loti que le prétoire français. Et j'ai en tête deux films. Il y en a un avec Paul Newman qui s'appelle Verdict, qui était tout à fait remarquable. Paul Newman était un avocat qui tombait dans l'alcoolisme et puis on ne voulait plus lui donner d'affaires. C'est ce qu'on appelait un suiveur de corbillard, c'est-à-dire le type qui va donner sa carte à la veuve à la suite d'un accident de la circulation. Et les Américains pratiquent ce qu'on appelle le pacte de cotality, c'est-à-dire ils prennent un pourcentage sur l'argent qu'ils vont rentrer, ce qui en France est interdit. Il était tombé donc bien bas, ce pauvre avocat interprété par Paul Newman. Et il reprend... Euh, son honneur et reprend son professionnalisme en s'occupant d'un cas euh, d'une personne qui avait été abîmée à la suite d'une un, opération il y avait un procès en responsabilité civile qui se menait concernant une euh, clinique à ce film là j'ai vu la reconstitution de la préparation d'un dossier dans une conférence d'avocats entre le patron qui était joué par euh, James Mason dont c'est un des derniers rôles, et ses collaborateurs qui m'a paru ahurissante de vérité, de qualité sur la façon dont le dossier est disséqué, fouillé parce que l'avocat euh, euh, joué par James Mason défend naturellement la clinique et il a toute une équipe, c'est un gros cabinet américain comme fréquemment les cabinets américains sont ils sont plus importants en nombre que nous et Là, j'ai eu l'impression de l'authenticité. J'ai également eu l'impression de l'authenticité dans « Kramer contre Kramer, qui était un film qui était tout à fait remarquable et qui permettra à toutes les personnes qui veulent comprendre la différence entre le système américain et le système français. Je vous rappelle que le système des plaidoiries américaines est ce qu'on appelle le « cross-examination », c'est-à-dire que chacun des avocats a le droit d'interroger euh, euh, telle ou telle personne, et le témoin, le « witness », peut être interrogé tant par l'un que par l'autre. En droit français, des techniques de cette nature ne sont pas celles-là. Et la plaidoirie a plus d'importance. Il s'agit davantage de monologue que de dialogue, d'où le terme de cross-examination, l'examen en croix. Et je pense à un autre film qui était tout à fait remarquable, avec, un film américain avec Spencer Tracy et Catherine Hepburn...
2: Adam Zribb. Qui...
0: Ah que c que, <rire> Il est passé...
2: Adam Zribb, qui est traduit en, en français « Madame porte la culotte ».« Madame
0: porte la culotte ». Le, le, euh, le, le, le titre français était aussi mauvais que le film était intéressant. Ouais, «
2: Madame Zribb, la côte d'Adam ».« Marie et maris, femme. Euh,
0: qui était joué par euh, Spencer Tracy, était procureur.
2: C'est ça, lui était procureur et, et avocate. Elle, elle avait était raison.
0: avocate et derrière ça, elle défendait la cause des femmes. Ouais. « Vas-y, c'était un film qui, qui allait beaucoup plus loin ». Que, euh, que la simple petite histoire.
7: Objection. Will the court please instruct the witness to refrain from testifying to conclusions.
3: Stand in that. Jury, disregard, reply. Strike from record. Witness will please confine herself to the recital of facts. What did
4: she do?
7: Well, She shot me at me. I mean, she tried to shoot me.
4: How do you know that?
7: Because she did it. So then he jumped in front of me, Warren, Mr. Attinger, and I ran out in the hall, hollering, and then I fainted, and everything went black. Your witness. Everything went black a little earlier, didn't it, Miss Kane? What? Well, I refer to the color of the black silk negligee you put on to receive, Mr. Attinger.
3: Objection irrelevant? Not at what all. What make? What color she was a wearing? A Oh, come, come.
4: Exception.
7: Were you wearing a black silk lace negligee? Yes. Speak up, Miss Kane. We're all very interested in yes. what you have to say. What else? What? Answer the question. I can't remember. Shoes, slippers? Yes. Which? Slippers. Silence.
4: Something? Silence. Yes. Uh,
3: Monsieur l'abbé, voulez-vous examiner cette soutane? votre soutane
2: La loi du silence, Alfred Hitchcock, avec Montgomery Clift.
6: Vous, vous avez peut-être emprunté cette soutane à quelqu'un. Non. Ce n'est pas la vôtre et vous ne l'avez pas empruntée. Et on l'a trouvée dans votre mal. C'est que quelqu'un l'avait placée là. Oui.
7: Savez-vous qui a pu
6: mettre cette soutane dans votre mal
3: Je ne puis le dire. Monsieur l'abbé, quand avez-vous pensé à devenir prêtre Juste
6: après la guerre. Et en devenant prêtre, n'avez-vous pas essayé d'oublier quelque
4: chose Je n'ai jamais considéré la prêtrise comme un refuge.
2: Le fait oui, que les, les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière dans les prétoires français et américains, et on pourrait aussi parler d'ailleurs des, des procès en Angleterre, il y a eu plusieurs films anglais intéressants sur la justice, euh, est-ce que ce n'est pas aussi lié à la solennité des débats et... Par la solennité, j'entends également la manière dont sont habillés les avocats et les juges. Euh, aux états unis les avocats plaident en civil. En France, ils sont, ils sont en robe. En Angleterre, ils sont en perruque. Et en que ça ne fait et pas une grosse pérouille. différence.
0: Alors, je dirais que la solennalité et le costume sont deux choses différentes parce qu'on peut être parfaitement solennel sans être en costume. Et qu'effectivement, le costume donne à celui qui n'est pas un, un habitué des prétoires donne un côté un peu solennel. Et que le, le cinéma adore les costumes. Le cinéma adore les costumes et que là, justement, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un signifiant du costume, on sait qui est qui. Donc le metteur en scène, le réalisateur n'a pas besoin de, de, de préciser qui fait le rôle de qui. On sait qu'il est avocat, on sait qu'il est président, on sait qu'il est procureur, etc. En ce qui concerne le fond du problème sur le costume, vous savez que les Américains n'en portent pas. Je dirais que le fait de ne pas en avoir, c'est le signe d'une démocratie Parfaitement abouti. C'est-à-dire que le français ou l'anglais a encore besoin, pour la chose de justice, de l'apparat extérieur de la justice. Le civisme, dans l'esprit des Américains, est tellement intégré et tellement important que ce costume n'est même pas nécessaire. Et je vous rappelle simplement que le président porte une robe, mais que cette robe est beaucoup plus simple que la nôtre. Elle n'est pas boutinée. C'est une sorte de grande veste, plus qu'une robe, qu'il va porter. Et euh, c'est un hommage qu'on peut rendre aux, aux, aux Américains que justement ce costume n'existe pas.
4: Avec la permission de la cour... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés.
9: L'intensité dramatique qui peut y avoir dans le compte-rendu d'un procès, dans la transcription à l'écran d'un procès, est dans le cinéma italien un peu amoindrie par le fait que dans le code pénal italien, n'existe pas la peine de mort. La peine de mort n'existe pas depuis, enfin a été supprimée déjà au XIXe siècle, ce qui fait que l'intensité ne peut jamais être comparable à celle que l'on peut trouver dans le cinéma américain ou dans le cinéma français, ou le condamner, ou en tout cas, disons, l'accusé euh, risque d'être euh, de se voir condamné à mort. Donc, le, le jeu se joue plutôt sur euh, un affrontement entre les avocats. Les avocats, qui d'ailleurs, du point de vue de l'iconographie, se présentent de manière un peu différente. Ils portent une robe, mais c'est une robe qu'ils jettent simplement sur leurs épaules. Ce qui fait qu'il y a une solennité un peu moindre, si vous voulez. Ce qui fait que le. le le rôle de la justice euh, s'exerce de façon peut-être plus, plus humaine. Euh, un autre élément intéressant dans la représentation toujours iconographique de cette justice italienne, euh, c'est une justice qui est placée sous le double signe d'un caractère laïque, avec une inscription qui figure toujours dans le prétoire « la loi est égale pour tous », et une inspiration également religieuse, puisqu'il y a toujours un crucifix. Et ça, la caméra le souligne, il y a toujours un crucifix qui est généralement accroché au mur dans le dos du juge. Ce qui est aussi une manière dans ce pays, évidemment catholique, de reconnaître que la justice est difficilement d'essence humaine, parce que la justice d'essence humaine implique l'erreur. Donc il faut d'une manière ou d'une autre se mettre sous le contrôle de Dieu pour pouvoir exercer cet, cet acte absolument étonnant qui consiste pour des hommes à décider de la, de la vie, sinon de la mort, mais en tout cas de la vie et du devenir de certaines personnes qui leur sont présentées.
7: A VITI i PENDI e la voca i tempi
9: « La comédie italienne a joué un, un grand rôle dans l'évolution des mœurs euh, en, en Italie. On l'a bien vu par exemple dans le problème du divorce, euh, avec des films comme euh, « Divorce à l'italienne euh, », le film de Germi, où l'on voit d'ailleurs un procès dans euh, lequel l'accusé, le, qui est Mastroianni, qui a assassiné sa femme, pour pouvoir se, se remarier, et dans la mesure où il ne pouvait pas divorcer, le, le, le code civil italien ne prévoyant pas cette possibilité, et où, finalement, il était condamné à une peine très légère, puisque la justice prévoyait le cas où, lorsqu'une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, le mari pouvait quasiment l'assassiner sans être passible d'une peine grave. Donc, en dénonçant cette aberration qui condamnait finalement le, le, le mari italien à tuer sa femme s'il voulait divorcer euh, le film soulignait le, le caractère arriéré de la société italienne dans ce domaine et ce film a certainement beaucoup plus fait que des prises de position politique pour faire changer les choses. Et ça, c'est une des, des forces de la comédie italienne que de ne pas avoir reculé devant aucun sujet aussi grave, aussi dramatique soit-il. Et on a un autre excellent exemple, qui est le film de Dino Risi, euh, « Au nom du peuple italien », où on a un personnage de, de petit juge, d'ailleurs le film s'appelle « Au nom du peuple italien », il a été distribué sous ce titre et ensuite, quelques années plus tard, lors d'une deuxième distribution en France, il est sorti sous le, le titre « Le petit juge », pensant peut-être que cela allait euh, davantage attirer les, les spectateurs français. Et alors Dans ce film, Dino Risi euh, montre une, une société italienne dans laquelle la justice est en, est en pleine crise où l'on voit le palais de justice, et ça c'est une chose étonnante, le palais de justice de, de Rome est un grand bâtiment du 19e siècle, dans le plus pur style de ces bâtiments du 19e siècle, et c'est un bâtiment qui se, qui se fissure, qui se lézarde, qui, qui menace de s'effondrer, il est construit sur des terrains marécageux, et on a dû le fermer. Et l'Orisi s'est servi de, de cela pour faire une description en quelque sorte symbolique de la justice italienne, qui est en train de s'écrouler à l'image du palais qu'il abrite. Ti dungi
7: lume, Les jurés.
3: Je m'excuse bien sûr de me présenter aussi tardivement devant vous, mais je vous devais une explication. Dans cette les affaire, de Christian je me suis Viette. tout de suite trouvé devant deux thèses contraires. L'une qui accusait Gina Bianchi, l'autre qui accusait Catherine Dupré. Il me fallait choisir. Choisir, c'est grave. Si l'on se trompe, on compromet, on détruit, on gâche la vie, la liberté, le bonheur d'un innocent.
5: Le film sur la justice pendant, disons à son âge d'or, ou le film qui incluait des séquences judiciaires, serait plus juste, était un film qui visait le grand public populaire, pour lequel il y avait cette, euh, ce besoin de justice mise en spectacle. Or, le film a duré tant que ce public a duré, c'est-à-dire qu'il a eu son âge d'or entre le milieu des années 30 et le milieu des années 50. Et les films de Kayat, ils ont été tournés dans l'ensemble autour de 1955, c'est-à-dire à un moment où il y avait encore un public qu'on pouvait passionner, avec de grandes causes, qui étaient autant de grandes fictions. Parce que dans ce cinéma populaire, on n'abordait pratiquement jamais un événement réel que le cinéma aurait reconstitué. C'était des fictions inventées par des scénaristes, parfois par des romanciers que les scénaristes adaptaient. Je pense au célèbre coupable de François Copé qui a été adapté au moins trois fois dans le cinéma français, la dernière fois vers 1935 avec Pierre Blanchard dans le rôle des magistrats Dans les années 60 et surtout 70 et 80, le public en question s'est raréfié et les films correspondant à cette demande se sont également raréfiés. Mais ils sont raréfiés au cinéma. Il y a eu une sorte de transfert vers le petit écran qui qui continuent à divertir bon, l'ancien public du samedi soir. Et maintenant, on a des Julien Fontane Magistrat, par exemple, qui sont pris, repris et re-repris sur les chaînes nationales, qui comblent exactement ce besoin. Où on retrouve une manière de filmer la justice, qui est celle que les cinéastes avaient en somme, codée dans les cinq premières années du cinéma parlant.
2: Il y a eu tout de même Chabrol, qui est revenu à, au moins deux reprises, peut-être plus.
4: Enfin, monsieur le président Monsieur le juré tout cela est insensé. Vous nous parlez de ces onze cadavres. Ils n'existent pas. Si je vous disais que maintenant, dans cette minute, les onze femmes mortes vont paraître à cette porte là-bas. Que signifie cette plaisanterie Ce n'est pas une plaisanterie, Monsieur le Président. C'est la preuve qu'il y a un doute dans votre esprit et dans l'esprit de tout le monde. Un doute tellement grand que tout le monde a regardé en direction de cette porte. Ce n'est pas exact. Monsieur Landru n'a pas
5: regardé. Chabrol est un formidable raconteur d'histoire qui a la, le, le talent d'ancrer les histoires le qu'il raconte dans une société précise, dans une société très provinciale et contemporaine. Et effectivement, il a évoqué la justice dans un certain nombre de films qui d'ailleurs, curieusement, dans son œuvre, ce sont des films au passé, alors qu'il filme presque toujours au présent. Deux exemples, Violette Nozière euh, ou l'affaire Landru, enfin Landru, dont le scénario était d'ailleurs écrit ou dialogué par Françoise Sagan. Et dans les deux cas, il s'agit effectivement de reconstituer à travers un, une histoire, un fait divers qui a réellement défrayé la chronique dans les années. Euh, bon, la fin de la Première Guerre mondiale pour Landru ou les années 30 pour Violette Nozière, de retrouver une société française bien précise. La justice est utilisée comme une sorte de révélateur qui permet de, de pousser à l'extrême, de, de pousser au chaud, vraiment au chaud maximum, un rapport entre deux conceptions de la société, incarnées évidemment, soit par les magistrats d'une part et par le prévenu d'autre part, soit par le prévenu et par un témoin, qui sont placés dans une telle situation qu'ils sont obligés de mettre tout à fait à plat tout ce qu'ils ont à dire. Le tribunal devient une espèce de lieu de vérité, le tribunal fictif, le tribunal de cinéma permet de mettre à plat d'une manière extraordinairement tendue l'identité d'un personnage, de deux personnages, d'un groupe social et je crois que c'est pour ça que la justice a aussi intéressé Chabrol.
4: Je vous autorise à déposer des conclusions.
5: Le cinéma italien a posé une série de questions qui lui sont tout à fait
9: spécifiques qui sont les questions liées au, à la protection des juges et aux au dangers qui menacent le, les juges dans l'exercice de leurs fonctions, dans le, la mesure où s'est développé en Italie au cours des dernières années un, un terrorisme très, très virulent, très violent, qui a provoqué l'assassinat de, de juges en pleine rue en, dans diverses villes italiennes, à Rome et notamment en Sicile. Et un des plus grands cinéastes italiens qui est Francesco Rosi a posé le problème dans un film qui s'appelle Cadavre exquis, et aussi dans un film qui est peut-être de ce point de vue encore plus émouvant qui est Trois frères. Euh, dans Trois Frères, c'est Philippe Noiret qui joue le rôle du, du juge et on le voit vivre dans un tel climat euh, d'angoisse qu'il rêve même son, son assassinat, qu'il se projette dans, dans l'avenir et qu'il euh, imagine que l'on va l'assassiner dans un, dans un autobus euh, et qu'il va mourir ainsi sous les, sous les balles de ses... De ces, de ces assassins euh, la question évidemment qui est posée c'est la question de, de, de la survie d'une société démocratique dans laquelle évidemment le, le juge est une figure de protectrice euh, le, le juge qui doit s'interposer entre, entre la société et les terroristes et qui doit essayer d'organiser de, 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 les choses pour que la société ne se décompose pas complètement euh, on le voit aussi dans un autre problème qui est le problème de la mafia le problème de la mafia, la, la justice italienne, enfin la loi italienne prévoit la possibilité pour les, les ce qu'on appelle les répentis euh, de, de dénoncer, de donner des informations sur leur activité antérieure, soit dans le domaine de la mafia, soit dans le domaine du terrorisme et de profiter ainsi de remises de peine. Alors cela a provoqué au cours de ces dernières années un certain nombre de procès retentissants dont le cinéma s'est plus ou moins fait l'écho. Et on retrouve là d'ailleurs peut-être un problème contemporain qui affecte très gravement le cinéma italien. Le cinéma italien qui a toujours été un cinéma de, de commentaires très étroitement lié à la vie sociale, à la, à la vie politique du pays, le cinéma italien en ce moment est un peu en train de, de perdre cette, cette capacité. Quoi. Il ne réussit plus à, non seulement à montrer ce qui se passe, mais de surcroît à en proposer déjà un commentaire. C'est une question qui reste pour moi un peu, un peu insoluble. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette espèce d'incapacité aujourd'hui du cinéma italien. Parce que les, les sujets ne manquent pas. Il y a en ce moment un procès euh, fleuve qui se déroule à Palerme où euh, sont jugés plusieurs centaines de, de, de mafiosi. Et le cinéma italien, sur des, sur des thèmes euh, similaires, qui a toujours dans le passé euh, très bien représenté les choses... Là, n'y parvient pas, puisque sur le problème de la mafia, par exemple, il y a dans le film de Toujours de Rose, Salvatore Giuliano, un, un procès euh, tout à fait étonnant, qui est le procès de tous les lieutenants et de tous les hommes qui avaient euh, servi sous les ordres de Salvatore Giuliano. Et On les voit aussi dans cette iconographie toute particulière à la société italienne, qui est de mettre les accusés en cage parce qu'ils présentent un certain degré de, de, de danger, on les met dans, dans une cage de fer. C'est très spectaculaire, et évidemment, les cinéastes en ont souvent profité, soit pour les filmer euh, en prenant du recul, en montrant l'ensemble de la cage, soit pour les filmer de très près, euh, avec des barreaux qui s'interposent entre euh, la caméra et l'accusé. Donc, euh, il y avait là quelque chose qui suivait euh, très très bien l'actualité, la, la, et qui tente à se
4: perdre. La Cour vous remercie.
6: Je ne supporterai pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, celui-ci pour moi, il le suicide. Quand on est le sens, ce déshonneur est insupportable. S'il le faut dans ce bureau même, on s'en rejaillera sur votre tête. Nom, prénom, profession.
2: Je vais répondre.
9: Signez votre déposition.
6: Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt. La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là.
4: Vous êtes d'homicide volontaire avec préméditation.
6: inculpé d'homicide volontaire avec préméditation.
4: Il n'y a qu'une alternative, ou je suis d'avis de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le
8: déshonneur. Cet assassinat politique est exemplaire et universel dans la mesure où euh, a les mêmes euh, caractéristiques qu'à peu près tous les autres assassinats politiques, c'est-à-dire implication de la police, pression sur la justice, pléthore de témoignages contradictoires, des comptes rendus qui sont orientés, enfin, toutes les caractéristiques, toutes espèces de labyrinthe qu'on trouve dans les assassinats politiques. Oui, c'est le propre de l'enquête dirigée, en somme. Dirigée, oui, c'est ça. Quand je vois les films maintenant, je les vois avec les publics, et souvent les réactions du public sont assez surprenantes. Il y a des scènes, par exemple, où les publics rient franchement comme si c'était des scènes comiques. Or, on ne les a jamais écrites dans ces sens avec Georges saint -Proulx. Par exemple, à l'éculpation des officiers, tout d'un coup, il y a des éclats de rire dans la salle et des applaudissements. Et là... Vous, vous ne l'aviez pas de prévu surprise. Absolument pas j'ai vu des gens assez âgés qui sortaient, je les ai suivis, on fiche de nous, on nous raconte que c'est des vraies histoires. Ces choses-là ne peuvent pas exister. Et il y a d'autres gens qui sont absolument éberlués de se dire que ces choses-là existent. Vous n'avez pas l'intention
4: de vous spécialiser dans le film politique ou enfin dans le film engagé
8: dans un certain sens Engagé dans un certain sens Non, engagé si vous voulez dans le sens de la justice et de la liberté, oui.
2: Il arrive tout de même, Jean-Pierre Jancola, qu'on en aille au-delà lorsque l'on parle de la justice et lorsque l'on montre un procès, c'est-à-dire que l'on observe réellement la justice telle qu'elle fonctionne, en prenant éventuellement partie. Il y a un film auquel vous, vous avez pensé, vous d'ailleurs, qui est section spéciale de Costa Gavras. Là, il, la justice devient réellement un personnage de film.
5: Complètement. C'est peut-être le seul film dans le cinéma français où la justice soit véritablement le sujet d'un film ou l'objet d'un film, je ne sais pas par quel bout on le prend. Bon, il s'agit d'un cas bien particulier. Bon, Costa Gavras euh, tournait dans ses années 70 des films où il découpait des moments d'histoire contemporaine, que ce soit dans le procès, que ce, pardon, dans l'aveu ou que ce soit dans Z. Bon, section spéciale est une.
2: Dans lesquels, d'ailleurs, il faut le dire, il y a des procès à chaque fois. On n'entend pas ça. Dans
5: lesquels il y a des procès, effectivement, qui servent là aussi d'éléments grossissants. Dans section spéciale, c'est la machine judiciaire qui est le centre euh, du film et les personnages intéressants, dans ce cas précis et dans ce cas unique, sont véritablement les magistrats. C'est eux qui sont en cause. On vous rappelait, il s'agit d'un tribunal qui a été institué par le régime de Vichy pour juger a posteriori, ce qui est contraire à toutes les règles du droit français, un certain nombre de résistants et d'hommes politiques et prononcer des condamnations qui avaient été déterminées à l'avance, des condamnations à mort. Pour la section spéciale a été oubliée pendant un certain temps, comme une sorte de honte sur le front de la magistrature française. Elle a été exhumée donc, par quelques livres et par ce film qui a permis de poser la question de son existence d'une manière très, très, très publique, très universelle. Et dans ce cas précis, effectivement, ce sont les magistrats qui sont en cause. C'est très frappant dans la manière de filmer. Ce n'est plus du tout ce type de cinéma-spectacle où le prétoire est traité un peu à la manière du cœur d'une église. C'est véritablement le, les magistrats et tout ce qui derrière eux sous-tend cette cour, c'est-à-dire un système politique précis qui est la France de l'Occupation, qui est en cause.
3: Fais entrer le témoin suivant.
2: Marc Ferraud, est-ce que le, le cinéma soviétique s'est intéressé à la justice Est-ce que le cinéma soviétique a souvent mis en scène des procès Et de quelle manière C'est-à-dire, est-ce que c'était davantage un geste politique ou plutôt un artifice de mise en scène
6: Un artifice de mise en scène, certainement pas. Les soviétiques, évidemment, ont, ont fait de nombreux films sur la justice, mais d'abord pour condamner... La justice entre guillemets bourgeoise ou la justice traditionnelle ou la justice d'ancien régime. Et le, le plus bel exemple de, de film sur la justice, euh, c'est l'adaptation de La mère de Gorky par Poudovkin où dans une, une scène extraordinaire, la parodie de la justice à l'occidentale en quelque sorte est réussie avec beaucoup de talent puisqu'on voit... Euh, que le juge, le procureur, l'avocat, au fond, sont amis, ils ont les mêmes femmes, etc. Et ils s'insultent les uns les autres, ils trichent avec les malheureux condamnés, ils ne pensent, qu au fond, qu'à la prochaine course de chevaux qui doit avoir lieu à Pétersbourg, et les malheureuses victimes de la répression sont vraiment le dernier objet de leurs soucis. Donc, cette sorte de, de, de cruauté a été très bien vue. Mais cela, il s'agit bien sûr d'un effet facile, puisque c'est le régime révolutionnaire, euh, avec ses écrivains, Gorky, et puis ses cinéastes Spudovkin, qui fait le procès d'un ancien système. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir si les soviétiques ont abordé le problème de leur propre justice et de leur propre fonctionnement juridique. Alors là, je pense que en gros, on peut dire qu'il y a relativement peu de films, mais ceux qui existent néanmoins sont assez significatifs. Euh, le film le plus extraordinaire de ce point de vue, parce que Insolite, Inattendu, est un film qui condamne la justice soviétique, c'est-à-dire la justice populaire, c'est-à-dire les tribunaux issus de gens, au fond, livrés à eux-mêmes, à leurs passions et euh, à leurs pulsions, euh, selon les classes auxquelles ils appartiennent, ou selon les, les groupes sociaux auxquels ils appartiennent, ou les femmes. Alors ce procès a été fait dans un film de Kuletshov, qui était le grand cinéaste des années 20 et ce film s'appelle euh, Duralex, c'est-à-dire euh, selon la loi et c'est un film dans lequel euh, on critique cette justice populaire mais comme c'est l'époque entre Lénine et Staline d'un bolchevisme dur et sanguinaire, les auteurs n'osent pas dire que ça se passe en urs et ils font comme si ça se passait dans le grand nord du Canada mais à quelques signes du film euh, on s'aperçoit que au fond c'est une condamnation de la justice populaire alors ça c'est le premier grand film mais que les soviétiques du moins que les autorités soviétiques ont fait semblant de ne pas comprendre ils ont dit que le film était mauvais ils ont dit que le film était mal conçu alors qu'en fait euh, il était admirablement réalisé mais si vous voulez les gens ont bien compris et les cinéastes savaient ce qu'ils faisaient alors à part ce film qui date des années 20 de la fin des années 20 il ben, n'y a plus grand-chose jusqu'à nos jours. Et pour une raison extrêmement simple, si vous voulez, c'est que à partir du moment où une société se transforme, comme la société soviétique, elle n'est plus censée secréter, elle n'est plus censée receler des, des phénomènes qui font appel à une justice de type classique. Autrement dit, des, des grands films avec procès à la française, Gabin, Brigitte Bardot, etc., n'ont plus de sens dans la société soviétique. Et du même coup, ces phénomènes étant censés avoir disparu, il ne peut plus y avoir de procès de, de ce type, au moins pendant 20 ans ou 30 ans. Alors, quant aux procès politiques, ben, il n'y en a pas non plus, pour une simple et bonne raison, c'est qu'au fond, aucun cinéma ne s'autorise à faire des films sur des procès politiques, euh, et je dirais, dans aucun pays au monde. Alors, évidemment, il n'y a pas de films sur les procès de l'époque stalinienne, dans un régime de terreur, c'est évident, mais euh, je ferai remarquer qu'en France non plus, il n'y a pas de film sur, euh, euh, disons, l'affaire Pétain, il n'y a pas de film sur euh, les attentats contre De Gaulle, ou alors ils sont tout à fait accidentels ou, ou marginaux, ou du moins on ne voit pas le procès, et l'aspect politique du procès Salon, par exemple, n'a jamais, jamais fait l'objet d'un vrai film. Par conséquent, sans doute en URSS, euh, celui qui s'y serait commis se serait retrouvé en Sibérie, mais en France, il ne faut pas croire que les cinéastes soient beaucoup plus courageux. Donc, des, films, des vrais procès politiques en URSS, bien sûr, il n'y en a pas depuis, selon la loi. Mais alors, si vous voulez, le phénomène nouveau, c'est que l'effet divers, au fond, en URSS, pendant longtemps, il n'y en avait pas. Ça ne veut pas dire que ce qui constitue un fait divers n'existe pas. En, en, en Russie comme ailleurs, il y a des, il y a des maris qui trompent leurs femmes, il y a des femmes qui trompent leurs maris, il y a des amants jaloux, euh, il y a des accidents, etc. Mais disons que le nouveau système soviétique ne veut pas insister sur, sur ces, ces survivances qui sont censées avoir été abolies par une société novatrice où ces sortes de turpitudes sont censées ne pas exister. Alors du même coup, on n'en parle pas, on les efface. Ça existe comme phénomène, mais ce ne sont pas des vrais faits divers. On n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas au cinéma, etc. Seulement depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, où il y a quand même des changements en URSS, où les gens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus euh, euh, informés de ce qui se passe dans le monde, on voit réapparaître des films qui ont pour euh, euh, substance des faits divers, justement. Et qui dit faits divers, dit procès. Alors, ça a commencé par les enfants. Pas ça a d'abord été des, des procès sur les jeunes délinquants. Parce que la jeune délinquance, on peut juger que le régime en est moins responsable, en un sens que les enfants sont innocents, ce n'est pas de leur faute, ils avaient peut-être un, etc., etc. Donc il y a eu des films euh, où on évoquait ce genre de problème et qui ont eu un certain succès. Mais je note que ces premiers films n'ont pas été faits en Russie, en URSS en URSS, mais en Géorgie. Hein. Et en Géorgie, il y a un peu plus de, euh, de distance vis-à-vis -vis du pouvoir central qu'à que, qu Moscou. Hein. Alors du coup, les premiers ont été faits dans les, dans les républiques, comme on dit, et de nos jours, euh, c'est-à-dire depuis dix ans, on voit des films qui euh, font réapparaître le tribunal, le procès, l'avocat, le défenseur, des querelles, j'allais dire qui pourraient être de chez nous, mais dans un système un peu différent, encore qu'on trouve euh, dans un dernier film de Chouchkine, par exemple, un marginal qui défend sa vision de la vie et son, sa manière de vivre face aux autorités soviétiques, c'est-à-dire au juge, au procureur, qui le condamne parce qu'il n'est pas normal, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'a pas de femme, parce qu'il n'est pas installé, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la société soviétique, qui est beaucoup plus euh, fluorescente qu'elle ne l'était à l'époque de Staline, et même à l'époque de Brezhnev, est une société qui, en mettant au grand jour ce qu'on appelle les défauts du socialisme, donne à des scénaristes l'occasion de raconter des histoires, où on retrouve des procès, des amants, des jolies femmes, et un peu de turpitude.
2: Le faux coupable, Alfred Hitchcock.
8: Est venu
4: et mis en liberté. Tribunal des délits, borderaux les accusations, numéro 98, Christopher Balestrero. Vous Voulez-vous lever la main droite Vous jurez que vous avez dit la vérité Je le jure. Je représente l'accusé. Avez-vous rempli la formule Oui, monsieur le, Renoncez -vous le juge. Renoncez-vous à lire l'acte d'accusation Oui. Comment plaît t il Non coupable.
2: Jean-Pierre Jean colas le cinéma américain, je crois que tout le monde sera la critique et d'emblée d'accord là-dessus, est celui qui a le mieux traité de la justice au cinéma ou qui en tout cas a tourné le plus de films sur ce sujet. Alors est-ce qu'à votre avis c'était pour mieux dénoncer ces imperfections ou bien est-ce que là encore il s'agissait seulement d'un bon décor
5: Non, je crois qu'il s'agissait d'un bon décor et surtout d'un très bon spectacle. Ça donne aussi à beaucoup d'acteurs américains la possibilité de manifester un immense talent qui ne se souvient de James Stewart dans Autopsie d'un meurtre de Preminger et de la façon dont il se fait complètement manipuler par le militaire qui est l'accusé du procès. Le militaire roule tout le monde, y compris son avocat. Et ça, le, le, le jeu de Stewart qui découvre progressivement l'affaire dont il est censé défendre le plaignant, pas le plaignant, l'accusé. Bon, tout le travail de, de mimique de Stewart est absolument extraordinaire. Beaucoup de comédies américaines intègrent aussi ces longues séquences de procès où la caméra se promène effectivement à ras de terre, où va chercher des indices bizarres, va regarder quels sont les papiers qui sont sur le bureau de l'un ou de l'autre des deux avocats, puisque c'est un affrontement d'avocats dans cette justice anglo-saxonne. Il bon, y a une part de, de, de surprise donc éventuellement de suspense, beaucoup plus grande que dans le spectacle judiciaire français. Et c'est peut-être pas un hasard si les, les, les grands du cinéma policier américain, que ce soit l'anglais Hitchcock ou l'allemand Fritz Lang, ont tous les deux filmé des procès, mis en scène des procès, dans les deux cas avec l'extraordinaire rigueur ou minutie qu'on leur connaît.
2: Alors dans le cas de Fritz Lang, il y a un film célèbre qui aime le maudit, mais dans lequel il n'y a pas de vrai procès. Il y a seulement une parodie de procès. Je ne sais pas si c'est intentionnel de la part de Fritz Lang. Est-ce qu'il y a d'autres films de lui dans lesquels il a vraiment représenté le procès dans, dans les normes, j'allais dire
5: cest qu'il y a deux Fritz Lang. Il y a le Fritz Lang allemand, qui donc était coincé dans la représentation d'une justice allemande qui, je crois, ne se laissait pas facilement représenter à l'époque où Lang était encore en Allemagne, c'est-à-dire avant 1933. C'était pire après. Euh, dans cette période allemande de langue, il y a beaucoup de séquences policières, il n'y a pas, sauf euh, erreur, de séquences de tribunal. En revanche, il y a cette espèce de tribunal à l'envers que la pègre constitue pour juger M dans M le maudit, qui est une façon assez passionnante de démonter, si on veut, le mécanisme judiciaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la justice, c'est en fait simplement un système ou une mise en spectacle. Puisque n'importe qui peut fabriquer un faux tribunal en singeant le tribunal euh, institutionnalisé.
2: Hitchcock, quel est celui qui vous paraît justement le, le plus représentatif Il y a euh, la loi du silence, mais alors là, on mêle en plus euh, l'Église à ce procès, puisqu'il s'agit d'un jeune prêtre euh, accusé de meurtre.
5: Là, c'est vraiment le, le Hitchcock tourmenté. Il y a le faux coupable aussi, qui... Dans une problématique assez semblable, mais en cause d'un personnage incarné par Henri Fonda, je ne crois pas qu'Hitchcock se soit passionné pour le spectacle de la justice. Ce qui l'intéresse, c'est bon, l'homme coincé dans la mécanique de la justice, que ce soit Montgomery Cliff dans un cas ou Fonda dans l'autre. Et la justice est un moyen de figurer des forces presque métaphysiques qui écrasent l'homme. Encore une fois, c'est la justice dans ce qu'elle a de plus ritualisé. Et Hitchcock, qui, qui n'est pas américain, qui vient d'une culture où la justice est terriblement emperruquée encore aujourd'hui, euh, Hitchcock traite certainement la justice avec plus de respect et plus de distance en même temps qu'un cinéaste complètement américain ou qu'un cinéaste allemand travaillant aux États-Unis comme Lang ou Preminger.
4: Si votre honneur le permet, à la suite de toutes les circonstances relatives à l'incident qui vient de se produire devant vous, je demande un ajournement pour vis de forme. Votre demande est accordée.
6: Mesdames et messieurs les jurés, l'avocat de la défense a le droit de formuler une demande d'ajournement pour vice de forme. Le tribunal vient de lui accorder.
4: Et nous devions de invoquer un vice de, de forme, forme de nous ne pouvions rien faire d'autre.
6: Qu Qu'est-ce que ça signifie, maître Ça signifie qu'il qu va une falloir une attendre et tout recommencer. Tout recommencer. tout
4: recommencer Absolument tout.
6: Attendre nous ont été une autre date au calendrier. Choisir un autre jury.
4: Interroger les témoins.
6: Ils ont dû pour que des hommes et des femmes libres
4: seront toujours protégés à la barre du tribunal. Ne peut-on pas continuer Pas après ce que ce juré a dit, non. À l'époque de Babylone... Nous devons tout recommencer. La loi a été gravée sur les bas-reliefs des temps. Oui, la loi a été donnée à Moïse... Ah, notre cause reste nous à changer. Elle est siècle, tout aussi bonne qu'avant, Rien n'est perdu. Nous aurons et seulement tout à reprendre, de reprendre de du début. Non, comme nous venons de le faire dans ce tribunal. Tiendrez-vous le coup, Manny Le fait le plus important à
6: nos yeux, et que tout citoyen... J'essaierai de mettre une garantie devant ces juges.
5: Merci. Hitchcock intègre le, film à, pardon, intègre le procès à des films qui sont bon, des, des films de tension, hein, ce qu'on appelle le suspense en mauvais français. La tension est créée par euh, un mystère, par une course contre le temps très souvent. Et de ce point de vue, Fritz Lang, dans sa carrière américaine, a aussi utilisé le procès pour euh, mettre à mal les nerfs du spectateur. Le procès est un moyen de concentrer le temps, on a le temps du procès et le temps extérieur et entre ces deux temps, souvent une sorte de, de, de course dont l'enjeu est la vie ou la survie de quelqu'un qui est dans une cellule ou de quelqu'un qui est simplement le, le dos voûté qu'on aperçoit dans l'angle de l'écran. Et l'exemple certainement le plus caractéristique serait ce film qui s'appelle en France « L'invraisemblable vérité » qui est une histoire invraisemblable effectivement d'un vieux journaliste qui veut entreprendre une campagne contre la peine de mort et qui monte une machination, son gendre s'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis, d'un crime choisi au hasard dans la chronique judiciaire. On a fabriqué des tas de preuves qui l'accablent de manière à ce qu'il soit condamné à mort par un jury et au dernier moment il est prévu que le vieux journaliste va débarquer avec dans sa poche les documents Bien photographié, qui innocente le faux coupable pour emprunter un titre à Hitchcock. Et au dernier moment, lorsque la condamnation à mort est pratiquement consommée, le vieux témoin est tué, ses documents détruits dans un accident banal, et du coup on se trouve dans une autre machination, une autre machine à broyer... Bon, d'une certaine manière, Fritz Lang, par un scénario extraordinairement tordu, fait sienne la thèse euh, qui était celle du protagoniste, la, la protestation contre la peine de mort. Mais ça nous vaut surtout une euh, maîtrise extraordinaire de l'espace dans les séquences de procès, qui sont donc des procès mobiles filmés à l'américaine, où le, le génie du cinéaste s'exalte. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire une espèce d'examen où on noterait les cinéastes à la manière dont ils savent se servir d'une... Un, séquence à ce point figée et codée dont toutes les données sont imposées par euh, l'existence même des, des tribunaux, Fritz Lang aurait certainement ou partagerait peut-être avec Hitchcock et Preminger la palme.
4: La Cour se retire pour délibérer. L'audience est suspendue.
2: Il me semble que la justice, peut-être prenons un petit peu de champ là par rapport au cinéma seulement italien, mais reste un, un bon thème pour, le, pour les cinéastes, et est-ce que d'une certaine manière on pourrait aussi en parler autrement
9: Que ce soit un bon thème, c'est certain. Dans le fond, le, le procès est un tel concentré... Il y a là tout, tous les éléments. C'est presque un microcosme, hein, une cour de justice. Il suffit de voir encore récemment le, le, le succès de la série sur, sur Marie Bernard euh, qui a bien, bien montré que le, le, le problème de l'erreur judiciaire, euh, le problème de la distribution d'une bonne justice, euh, le problème de la peine... Vous savez que dans le, dans le code civil italien, d'ailleurs, euh, les, les condamnations à perpétuité sont également euh, assorties de toute une série de restrictions. C'est-à-dire que se pose toujours la question de savoir est-ce qu'une condamnation est irréversible Est-ce qu'il y a la, la possibilité de l'amendement la, de Parce qu'en fait, euh, on n'a peut-être pas souvent euh, perçu la chose, le fait de supprimer la peine de mort, loin de poser la question d'une peine de substitution... C'est-à-dire, en particulier, il faut absolument qu'il y ait des peines très lourdes. En réalité, dès lors qu'on ne se débarrasse pas du condamné en l'exécutant, on se pose immédiatement la question que va t-il devenir? Et ce n'est pas une réponse que de dire Il reste en prison. En réalité, il y a l'évolution d'un être humain qui peut changer. Qui peut, se, qui peut se transformer, qui peut s'amender. Bon, c'est un mot difficile à utiliser. Mais qui, en tout cas, euh, ne, ne peut pas être renvoyé aux oubliettes de l'enfermement. Donc, c'est finalement un, un problème en, en deux temps. Dès lors qu'on ne tranche pas, si l'on peut dire... Euh, une vie euh, eh bien, il faut savoir ce qu'elle qu va devenir et ça, là le cinéma pourrait d'ailleurs avoir euh, une, un rôle à jouer s'il euh, essayait d'affronter ce type de problématique. Euh, j'ai un peu l'impression qu'actuellement sur ces phénomènes de société en tout cas en Italie c'est évident euh, on ne réussit pas à les prendre à bras le corps
2: Cinéma dans les prétoires, émission proposée par Dominique Rousset. Avec Jean-Pierre Jean-Collat, Jean Gilly, Christian Personnaz, Monique Smadja, Marc Ferraud, Constantin Costagavras. Message Josette Etier, Véronique Gichtener. Document INA rassemblé par Yves Builly. Réalisation Mireille Cross.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 juillet 1986. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr
7: no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, till the end. Of a brief
1: episode,
7: make it one for my baby and one more for the road. I've got the routine, so drop another nickel. In the machine. I'm feeling so bad. I wish you'd make the music. Dreamy and sad. Could tell you a lot. But you've gotta be. True to your Cold. Make it one for my baby and one more for the road You'd never know it But buddy, I'm a kind of poet And I've got a lot of things to say And when I'm gloomy You simply gotta listen to me Until it's talked away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting anxious to So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found must be drowned, or it soon may explode. Make it one for my baby and one more for the road that long